0: Sim Posso ler? Mateus 17, 17 Jesus respondendo disse Ó oh, geração incrédula e perversa Até quando estarei eu convosco E até quando vocês Até quando vos sofrerei trazem no aqui de novo. E Jesus respondendo disse Ó oh, geração incrédula e perversa Até quando eu estarei com vocês E até quando vocês vão sofrer Traga o um menino aqui Agora eu leio E você repete comigo, vamos lá E Jesus, Jesus respondendo, respondendo Disse Ó oh, geração, oh, geração incrédula e perversa, e perversa, e perversa. Até, quando? até quando Estarei eu convosco, eu convosco. E até quando os sofrereis. Trazei-mo aqui. Amém? Peço que você feche os seus olhos, ocupe as suas mãos. E vamos dar uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Enquanto você aplaude, glorifica. Enquanto você aplaude, exata o Senhor. Pai, para conosco. Quebra todo o entendimento, toda a barriga. Nos ajuda a entender a sua palavra. Nos liberta de hoje. Pai, que o Teu Espírito flua através dessa nossa palavra. Ele nos encha da Tua presença. Fala com Teu Filho e com a Tua Filha. Quebra o entendimento e a barreira e que a Sua Palavra, ela produz o resultado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Eu gosto sempre de estar dando tema para pregação. Eu acho legal Nos dá um norte E o tema de hoje é A raiz da destruição De todas as famílias Hoje nós vamos aprender Como hoje é o da família Eu quero aprender com você A raiz Do que traz destruição Para todas as famílias Todas as famílias destruídas Elas têm isso em comum Essa raiz tem família aqui que é mais idólatra, tem família aqui que peca mais na, na cachaça, nas drogas, tem família aqui que está destruída mais na área da idolatria, então cada família aqui tem o seu problema, mas porém todos esses problemas são de uma mesma raiz. E eu quero aprender com você hoje a raiz de todos os problemas na família. E aí, você tem problema na família? Eu levanto as mãos e os pés Então hoje nós vamos aprender o porquê. O que está fazendo destruir as famílias? E lembre-se de uma coisa: destruiu a família, destrói a sociedade. O Brasil que nós temos hoje É graças à destruição de todas as famílias O problema do Brasil não é o problema em si O problema do Brasil É a família destruída Porque antes de termos nação Temos família Antes de termos um Estado Nós temos família Está dando para entender, gente? E por que, que o nosso país está destruído? Porque a família está destruída E para a gente aprender o problema das famílias hoje Está aqui Mateus 17, 17 ali com você Um pai está com um filho endemoniado E ele vai até Jesus Na verdade primeiro ele vai até os discípulos Os discípulos não conseguem expulsar o demônio do garoto e aí Jesus, o Pai vai até Jesus e aí Jesus solta essa frase. "Ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês? E vocês vão continuar sofrendo? Eu estou aqui com vocês, e encarniou, santando com vocês e vocês estão sofrendo. Até quando vocês vão sofrer? Traga o um menino aqui e diz a palavra que Jesus expulsou o demônio daquela criança. E aí Jesus vai dizer os quatro motivos que levam a destruição de uma família. Deixa eu te perguntar, se tiver um endemoniado na sua família, a sua família vai estar em paz ou estará destruída? Hum? Imagina, você dormia e acordar com um demônio do teu lado. <risos> Ou na tua esposa, ou no teu marido, ou nos teus filhos. Imagina, você conviver com o demônio, 24, todos os dias. Não é brincadeira, meu é? É com o PC, não é? Então, esse pai aquele não tinha paz. filho dele vivia endemoniado. O texto aí vai dizer que o demônio jogava o garoto no fogo? Jogava na água. Tentava matar ele afogado ou queimado? Às vezes tu reclama de ter que ir pro fogão para fazer a comida, né? É ou não é? Reclama ou não reclama? Ah Mas imagina essa família aqui, ó Se ligasse o fogão O demônio arrastava o garoto para queimar a cara dele no fogo E tu reclama de ir pro fogão fazer a comida Imagina você não poder ligar o fogão não. O garoto já vinha para queimar a cara, ou nas panelas, ou no próprio fogo. Imagina você não poder deixar um balde de água, porque senão o um garoto, encolhido por demônios, ia tentar se matar afogado. Então, essa família aqui não tinha paz. Essa família estava destruída, não estava? Tá? Por qual motivo? Jesus vai nos ensinar aqui mesmo em Mateus 17 Ele dá quatro motivos Primeiro ele diz o que? Geração Incrédula Incrédula quer dizer o que? Falta de fé Segundo Vocês são? Perversos Olha o segundo motivo que destrói uma família Falta de fé? Perversidade aí depois que Jesus cura o menino demônio, os demônios, os discípulos chegam até ele e perguntam, por que, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus diz, ó, por causa da vossa pequena fé. Geração incrédula. Ó. Pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. Aí ele conclui dizendo, ó, essa caixa não sai senão por duas coisas. Oração. 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 Então está aqui o motivo que destrói todas as famílias: não ter fé, não andar em santidade, não orar e não visualizar. Quer destruir a tua família? Não faça essas quatro coisas. Não ore não tem uma vida de oração se você quer destruir a sua família quer destruir a tua família não jejue quer destruir a sua família continue no pecado não ande em santidade continue sendo perverso quer destruir a tua família não tenha fé amém gente? Amém. Amém. então vamos miuçar cada um desses tópicos fé Fé não é só crer. Fé é obedecer até mesmo sem entender. Fé também está relacionada à leitura da Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Gente, não foi só os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto, não. Foi mais quem também? O próprio pai. O pai também não conseguiu expulsar. Já era, Jonas, para o pai ter expulsado em casa. Mas como ele não tinha autoridade em casa? Ele teve que procurar autoridade. Que bom, ele foi para o lugar certo, Maria. Ele foi até Jesus. Mas era para o demônio já ter sido expulso em casa. Não é à toa que Jesus disse, ó oh, geração pedra e perversa. Até quando eu vou estar com vocês? E se eu não estivesse aqui? O demônio não ia ser expulso, é o que ele está dizendo? E se eu não estivesse aqui agora, quem ia expulsar? É o que ele está dizendo, ele está revoltado Então quando você estivesse dizendo, Michel já Era para ter sido expulso lá na casa de você mesmo Por que vocês passaram para cá? Deu para entender? Por que, que o pai não conseguiu expulsar? Primeira coisa Falta de na verdade, a falta de fé está relacionada à falta de leitura da Bíblia. Quanto mais Bíblia você lê, mais a tua fé aumenta. Não é a oração que aumenta a fé, é a leitura da Bíblia que aumenta a fé. Pastor, eu quero ter mais fé. Leia mais. Não tem conversa? Pastor, eu estou com a fé fraca. Está lendo um pouco. Deu pra entender? Então, por que, que o papai não teve autoridade para expulsar o demônio? E pior, o papai deixou o demônio entrar e ainda entrar no filho dele. Por quê? Ele não lia a Bíblia. Papai que não lia a Bíblia. Misericórdia de quem tem um pai que não lê a Bíblia. Papais, vocês lêem a Bíblia? Vai destruir a tua família, não leia a Bíblia. Deixa ela lá, leia só quando vier na igreja, né? Três na semana, olha lá. Se vem os três dias na semana, deixa ela lá, pendurada em algum lugar, pegando com ele. Você vai destruir a tua família, se você não ler a Bíblia. Segundo aquele papai, não orava. E aí, você está orando, papai, mamãe? Você tem vida de oração, mamãe, papai? Terceiro, aquele papai não anda na santidade. Papai e mamãe, vocês andam em santidade? Quer destruir a sua família, papai e mamãe? Viva no pecado. Quarto, papai e mamãe, seja juros? Esse é o quadro e pé que você tem que fazer para abençoar a tua família. Não faça e se prepare que a tua família vai cair sobre a tua cabeça. Amém, gente? Amém. Então você ouvir essa palavra, e deve estar dizendo, é pastor, então agora eu vou jejuar. Eu vou jejuar agora para expulsar os demônios da minha casa, da minha família. Não, não é por isso que você vai jejuar. Sim, os demônios saem com jejum e oração... Mas esse não deve ser o intuito de orar e jejuar. Porque se você fizer só no intuito de ter o poder... Você entendeu errado... Por que orar e por que jejuar? Gente, resumindo aqui... Sabe o que Jesus está dizendo dessas quatro coisas? Vocês não leem a Bíblia... Vocês não andam em santidade... Vocês não oram, vocês não Jesus. Sabe é o que ele está dizendo? Vocês não são amigos de Deus. Vocês não têm uma vida de adoração verdadeira com o meu Pai. É por isso que vocês sofrem. Vocês são relaxados em gerar um relacionamento com o Pai e é por isso que os demônios entram vocês são mais amigos de demônios do que do Senhor gente, se tem demônio na minha casa isso quer dizer que eu tenho mais comunhão com o demônio do que com Deus tá dando para entender? então resumindo essas quatro coisas é o que? vocês não querem amizade com o meu pai vocês não querem ser adoradores. Então, eu jejuo porque eu quero ser amigo de Deus. Eu oro porque eu quero ser amigo de Deus. Eu ando em santidade porque eu quero ser amigo de Deus. E eu leio a Bíblia porque eu quero ser amigo de Deus. E quando eu sou amigo de Deus, naturalmente os demônios não resistem e têm que ir embora. Amém? Amém? Amém. Não é jejum que expulsa demônios é porque você jejua porque você quer um relacionamento com Deus e é isso que expulsa os demônios então vamos começar a jejuar do jeito certo ah não, eu vou jejuar para arrancar os demônios não, não é isso está fazendo uma intenção errada eu vou jejuar porque eu quero ser amigo de Deus porque se você jejuar com essa intenção de expulsar o demônio, você jejua hoje, semana que vem não mais. Agora, quando você jejuou porque você quer ser amigo, é toda semana. É toda semana. Amém? Amém. E isso para mim foi libertador entender isso. Essas quatro coisas é como se Jesus estivesse dizendo Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças E dentro disso que ele falou, está incluído aí dentro, ó Oração em toda palavra, jejum e santidade Sabe qual é o problema das famílias? As famílias não tem sequer uma pessoa que ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças é por isso que nós temos a cada dia famílias destruídas. Sabe onde está o problema da família? Falta adoração. Sabe por que o teu casamento não está dando certo? Porque vocês não são adoradores. É simples. A adoração resolve tudo. Comunhão, amizade resolve tudo. Amém? Amém! Esse é o raiz de todo o problema. Falta adoração. Pastor, meu casamento está dando certo. O que, que eu faço? Tenha mais comunhão com o Pai. Os dias que eu estou mais em comunhão com o Pai é os dias que eu mais me entrego para a minha esposa. É os dias que eu mais sirvo ela. Eu não sirvo ela por amor a Deus. Deus, Deus e o dia que eu deixar de adorar a Deus se prepare no casamento a cá primeiro tem que casar com Deus e depois casar com a minha esposa esse é o problema esse garoto estava endemoniado porque o pai dele não era um adorador e fique de alerta para nós se eu e você não formos adoradores eu não queria ser o seu filho nossos filhos estamos postos espiritualmente quando não tem pai e mãe adorador isso é muito sério e é aqui que está a raiz de todo o problema. Esses meses aí está muito na questão da política, né? E eu preparando essa pregação, eu lembrei e eu pensei, né? Caramba, por que, que a gente tem tanto político ruim? Por quê? Eu estava pensando essa pregação. Por que, que a gente tem tanto político ruim que não vale nada? É na política? Não. O problema está na adoração. O problema está na família. Por que a gente tem uma política ruim? Porque a gente tem famílias ruins. O problema da política não se resolve com política, se resolve com a adoração da família. É a família que resolve o problema da política porque o problema da política não é a política é o pecado e pecado se resolve com adoração até porque antes de ter política tem família primeiro antes de ter Estado tem família primeiro é a família que forma o Estado e não o Estado forma a família então se o Estado está deplorável é por causa da família a gente só vai resolver a política quando resolver a família. Deu para entender? Amém! Então, quer mudar o Brasil? Seja o melhor adorador possível. E tente passar isso para seus filhos. É assim que resolve o Brasil. Quer resolver mesmo do jeito certo? É assim. É a única maneira Michel, de a gente mudar o Brasil. É mudando a família. Amém, gente? Então, a gente tem tanto político ruim... Que a família... Essas, esses caras que estão no poder... Provavelmente não tiveram preferência de adoradores... Dentro de casa. E uma pessoa que cresce em temor a Deus... Essa pessoa vai fazer loucuras... então, seja um adorador... para que não seja... vai que teu filho pense em entrar na política futuramente... para que ele seja luz naquele lugar... porque é engraçado, né... a gente reclama da política hoje... nós não somos adoradores como deveriam... estamos gerando filhos que futuramente se forem políticos... e não tiverem boa referência em casa... Eles serão do mesmo nível daqueles que estão lá dentro Gente, o problema da política não é política O problema da política é a adoração, é a família Tem que resolver a família Deu para entender? Amém. Então vamos lá Aquele pai não lia a Bíblia Eu te pergunto você leu quantos capítulos da Bíblia por dia? E aí? Eu lancei o um desafio aqui para você, para a gente ler seis por dia, pelo menos. E aí? De manhã eu pedi para levantar a mão quem estava lendo. Eu quase caí para trás. Eu não vou pedir agora à noite, não. Vou deixar quieto. Para eu não me aborrecer com você. De verdade. Para eu não me aborrecer contigo, eu não vou pedir para levantar a mão quem está lendo seis capítulos por dia. Espero que você esteja lendo. Ah, pastor, é muita coisa. É muita coisa? Se tu não aguenta ler seis capítulos da Bíblia por dia, pensa comigo. Você vai aguentar a pressão dos problemas quando vier? A pressão da tentação quando vier? Aí fica a teu, a teu critério. Quiser continuar nessa desculpinha de não ler? Ou arregaçar as mangas e cair para dentro e ler mais? Ah, pastor, então eu só sou espiritual, se o seu ler seis por dia? Não. Claro que não. Mas o querer ler seis por dia Mostra que você está querendo mais comunhão com Deus Aí você fica essa bobeira aí ficar tá lendo seis Eu tenho comunhão com Deus e não ler seis Tudo bem, não estou falando isso Mas eu estou te chamando, Maria Para um nível maior Entendeu? Vamos, não quer ir tudo bem Não quer ir tudo bem foi feito um estudo e se descobriu que nos períodos que Deus derramou o avivamento aqui no mundo, sabe quantos capítulos as pessoas vinham por dia no período de avivamento? 20. 20. Aí você acha muito seja. E lembra, eu não estou para julgar e condenar ninguém, é para a gente despertar. Você não consegue ser Continua? Tem um livro que eu indico você a ler, Heróis da Fé. Se você puder, compre esse livro já amanhã. Heróis da Fé. Tem lugar que tu acha reais ele? É um livro que conta a história de 20 homens que mudaram a história da humanidade na época, na época em que viveram. E tem um cara lá que eu esqueci o nome. O cara leu em toda a sua vida 700 vezes a Bíblia toda. 700, acredita? A metade foi lendo de joelho. E a outra metade foi lendo sentado. 700 vezes Ah pastor, então eu tenho que ler 700 vezes Para ser espiritual? Não Mas isso evidencia que tu é Está entendendo gente? Ah pastor, então eu tenho que ler 700 Para provar que eu sou espiritual? Não Mas quanto mais espiritual tu é Mais você lê Igual aquela história Eu não sou salvo por obras Mas o salvo tem obras Eu não sou salvo por obras Mas quem é salvo tem que ter obras Cadê a nossa boa obra? Ah pastor, mas é muita coisa Ler seis capítulos por dia né? Então não pode vir um avivamento, né Maria, sobre nós Porque a gente não vai aguentar então ler 20 Poxa Então o avivamento talvez não venha aqui sobre nós A gente não aguenta ler 6 Mas de 20 por quê? E não é para condenar ninguém É para a gente despertar E eu acho que 16 6 ainda é pouco deveria ler mais ler a Bíblia 6 capítulos por dia não salva ninguém mas é evidência de quem é salvo ler a Bíblia 20 capítulos por dia não salva ninguém mas ev evidencia quem é salvo e quem não é deu para entender o jeito, a diferença? Outra pergunta que eu te faço, você já leu a sua Bíblia toda pelo menos uma vez? Essa Bíblia que tu tem, você já leu ela toda? Não deve responder não. Referido. Quantos anos você já tem essa Bíblia e nunca leu ela toda? Acho que tem alguma coisa errada. Outra pergunta que eu te faço, você lê a sua Bíblia pelo menos uma vez por ano? Todo ano, na minha opinião, o crente deveria ler a sua Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Fazemos isso? Você faz isso? Outra pergunta que eu te faço. Vamos fazer o um curso de Teologia? Que vai começar no ano que vem? Vamos estudar? Então esse pai não ia me E vocês viram o que aconteceu Segundo Esse pai não orava Esse demônio só sai com oração Jesus disse, ó, vocês tinham que ter vida de oração Vocês tinham que ter um relacionamento Com o pai o demônio ia sair Oração Eu também lancei um desafio de oração aqui Quantas horas pelo menos por dia? Hã? Também não vou perguntar quem está fazendo Para eu não me aborrecer o todo com por você Porque eu não sei, eu, eu acho que a galera está achando que eu sou palhaço aqui em cima Aqui é uma, é uma animação É um auditório de brincadeira Talvez você não consiga orar uma hora direto, mas se for pelo menos quebrado durante todos os dias, será que você consegue pelo menos uma hora? Aí vem a mesma desculpa, né? Não tenho um tempo. Se você comprar o livro Heróis da Fé, compra ele, por favor. Você encontra 10 reais ele. Heróis Heróis da Fé. Tem um cara lá que orava oito horas por dia. E ele trabalhava e tinha família. Explica aí como. Porque era prioridade para ele a oração. O cara trabalhava, tinha família e orava oito horas por dia. O que está acontecendo com, com a gente? Engraçado, né? A pessoa que diz que não tem tempo para orar ela perde uma hora brincando vendo filme quando você quer parar para ver o um filme você não para e ver e o filme geralmente não é mais de uma hora você consegue sabe por que você não faz? porque você não está nem aí para oração você não quer ser amigo de Deus é por isso que você mora não, não bote culpa que não tem tempo a verdade é, Deus não é prioridade para você. Desculpa ser sincero, é para o nosso bem, é para a gente mudar. Amém? Para. Estou vendo aí os rostos, os rostos ficando duro, quase me fulminando com os olhos. Para ou Continua. A gente não tem tempo para orar uma hora Mas para a série A gente até maratona final de semana A série gente horas Não oramos uma hora Mas a fofoca se deixar A gente conversa Nossa Eu comecei contigo Comecei a pensar Já é muito horas, Meu Deus Como passou rápido Hã? Fala tu! Nossa, duas horas de conversando! Ah. Você passou tão rápido Como você conversa? Redes sociais? Se deixar de pegar aquele dedo assim, ó. Ih, uma hora, duas horas tá Vendo vídeo engraçado? Nossa, eu já tô aqui duas horas no celular. Nem percebi. Daqui a pouco vai dar problema no curso. Nossa, ele passou tão rápido. Joguinho de celular, né? Ah, é uma hora, duas horas sem problema. Mas bota o caboclo para orar. O demônio vira. O demônio vira na hora. Que? O quê? de tudo. É, mas no celular fica uma hora. A terceira coisa que aquele pai não fazia, o pai não jejuava. Está jejuando? Qual foi a última vez que você jejuou? Foi essa semana ou tem já um ano? Mas o jejum por quê? Porque quer ser amigo. um relacionamento... Amém? Amém Então por favor, vamos ser adoradores A tua família precisa que você seja um adorador Então bote uma pressão na tua vida espiritual Tem que mudar A gente está morto Tem que mudar alguma coisa a nossa família está empurrada e a gente também. A gente precisa mudar o nosso relacionamento com o Pai. Amém, gente? Amém. E aí, quando eu me torno o adorador... Né, aquele que é, tem amizade com o Pai... Isso me leva a adorar de forma comunitária. Eu adoro no particular... Mas eu também agora passo a adorar a comunidade... Com outras pessoas... E o que, que eu quero despertar você... Para o culto familiar... Na tua casa tem culto? Adorador... Ou você só tem culto quando vem para a igreja? Deixa eu falar uma coisa para você... Você só tem culto quando você vem na igreja... Tem alguma coisa errada Qual foi a última vez que teve culto na tua casa? Adorador Tem que ter adoração em casa Sabe por que a tua família está destruída? Porque você não faz o culto na tua casa Se você começasse a partir de hoje a fazer o culto na tua casa Um monte de problema ia acabar um monte de briga ia diminuir. Um monte de demônio ia embora. Mas não tem culto? Não tem adoração? O lugar onde não tem adoração é morada de demônios. O lugar onde o nome do Senhor não é invocado, ali os demônios estão. Tem uma passagem que diz assim: ó. A mesa deles é cheia de vômito. A mesa deles é cheia de vômito. O que que Isaías está dizendo? Quando eles comem, eles não invocam o nome do Senhor. Então, o que eles comem é podridão. Aquela mesa é podre. É uma mesa demoníaca. A mesa deles é cheia de vômito. Então, tem que ter culto na tua casa, meu Deus. Você não pode cultuar só na igreja. Cultua na igreja, cultua em casa. Tem que ter culto na sua casa pelo menos uma vez na semana. Se você botar esse prático, você vai ver que o ambiente da sua casa vai mudar. Escreve o que eu estou te falando. O culto no lar é a educação espiritual dos seus filhos também Comece a fazer o culto na sua casa O que salva uma família Um adorador Que cultua o Senhor na casa dele Amém gente? Amém Pastor, mas eu não sou pastor para fazer o culto Tu quer que eu vá na tua casa todo dia fazer culto lá? Fica maluco? Você vai ser o pregador. Você vai ser o cantor da sua casa. Você vai ler a Bíblia. Você vai ser o pastor. Você vai ser a pastora. Amém? Amém. Tem que ter culto na tua casa. Por que a igreja está morta? Porque a família está morta. O que nós somos aqui É o que nós somos em casa Então se nós temos uma igreja problemática É porque a gente está cheio de problema em casa Então como que a gente muda a igreja? Mudando o que nós somos na família Tudo é a família Amém? Amém. Então fa comece a fazer o culto na sua casa Só basta ter três coisas Bíblia Louvor e oração Tem, Dá para ter essas três coisas? para ter um culto Tem que ter cântico Tem que ter oração E a minha Mas, Pastor, nós vamos sem pregar Então pega essa pregação que hoje E prega na tua casa Pastor, mora é sozinho Prega para ti mesmo Pastor, ninguém na minha família quer cultuar comigo Problema, faz você sozinho Pastor, ninguém quer saber de tutuar comigo Faz você sozinho Amém? Amém. Outra coisa O culto no lar A iniciativa deva, deveria partir do homem da casa Vocês, comece um culto. Se vocês realmente amam as suas famílias, comece o um culto. Tem que partir de vocês. apaixonar pastor, mas ninguém quer. Faz sozinho. Não é a tua esposa que deveria estar te chamando para cultuar a você. faz isso, faz você sozinho ou talvez você é uma mãe solteira que não tem marido, faz você ou você até tem um marido é da igreja e ele não toma iniciativa, faz você mas a iniciativa deveria partir do homem amém Rogério? Alcindro Michel, Zé Cleiton Adriano João e o Rafael quando tiver a sua família se prepararam você em parte de você é por isso que eu pelo menos uma vez no mês eu quero estar reunido com os homens dessa igreja Sábado agora eu vou fazer um culto só com os homens aqui. A gente tem que mudar. Deve partir de vocês, o culto. Outra coisa, o culto no lar vai te ajudar a perder a vergonha de falar aqui. Sabe por que você tem a vergonha de falar aqui? Porque você não tem culto em casa. Você já se entrega. Né? Porque se você pregasse na sua casa, se você cantasse na sua casa, você faria aqui. E a maioria aqui, se eu chamar para vir aqui, vai parar lá no alves. Por quê? Hã? Quem vai orar hoje aqui? Quem vai orar? Ninguém? No mora em casa? O culto em casa é, é tanta bênção Que te ajuda até a estar aqui em cima Se for necessário Você é. vem e faz o trabalho Aqui em cima A galera tem até medo de dar a bênção final Não lá Não lá A galera tem medo de dar a bênção final Ainda lendo aqui É só fazer assim e ler, ó mas nem assim consegue. E aí, vai dar a benção final hoje? Oi? hã? Ih, tá vendo? Comece o culto em casa. Já. Outra coisa, não desanime, não desista do culto familiar. Mas antes de fazer o culto, seja você, o teu corpo seja um sacrifício vivo ao Senhor primeiro. Que você seja um adorador. Que você seja um amigo de Deus. E depois, leve isso para a tua casa através do culto ao Senhor. Se pelo menos um aqui guardar essa palavra e fizer, já valeu. Então eu quero terminar dizendo que Deus abençoe a tua família. Através da sua adoração. Através do culto que você vai começar a fazer na tua casa Deus abençoe a sua família Então leve Jesus para a sua casa É onde que pode mudar a nossa família Jesus, o pai se encontrou com Jesus O filho mudou Comece a levar Jesus para a tua casa Leve o Espírito Santo para a sua casa É por isso que nós estamos no, no propósito, na campanha e profetizando que 2023 é o ano do parágrafo. Mas na verdade, não deveria ser 2023. Já é para agora. Nós já temos que ter comunhão com o Espírito agora. Agora tem que ser a nossa comunhão com o Espírito. Agora. Amém? Amém. Tem alguém que não recebeu? Vou te entregar agora. Levanta a mão quem não recebeu. E pode entregar, por favor, para cada pessoa. O que, que é isso aqui? É o um pedido de oração para 2022. Se você abrir aqui, ó, a minha esquerda, a minha esquerda aqui, está O seus pedido de oração, você vai fazer. Aí aqui, por exemplo, ela está dizendo: O que que eu quero para minha família e para minha casa? O que, que eu quero para o meu casamento, do meu trabalho? O que, que eu quero para a minha saúde mental? O que, que eu quero para os meus vícios? Mas sabe por que tem tanto problema assim? Porque falta adoração. Sabe quando a gente vai resolver esses problemas aqui? Quando a gente for adorador. Por que, que tem problema no casamento? Os dois não são adoradores. Por que, que tem problema na família? Os dois não são adoradores Por que que tem problema nas finanças? Os dois não são adoradores Até o dinheiro, queridão É afetado pela sua adoração a Deus ou não Por que que eu estou com vício? Não sou adorador Por que, que eu sou viciado? Eu não sou adorador Por que que eu estou com um problema na saúde mental? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, por que gente eu não sou adorador? Com todo respeito à sua dor, à sua doença, mas muita coisa ia se resolver sendo adorador, sendo amigo do pai. Muita coisa ia resolver. Então eu acho que quando você for escrever, nas primeiras linhas você coloca assim, pai, me ajude a ser seu amigo. Em todas, as duas primeiras linhas você tem que escrever, pai, me ajuda a ser seu amigo. Aí embaixo tu bota o que tu precisa. Mas o que a gente mais precisa hoje é ser amigo do pai. Vai resolver tudo... Amém? Amém. Vamos orar, se coloca de pé. Já marca aí, hoje já é o segundo domingo da campanha. Quarta-feira, agora, vai completar já a segunda semana. É tão séria essa palavra de hoje, que o costume é nós buscarmos o um espírito. Não, esse aqui é meu. Já acabou? Não vou pegar mais depois. Esse aqui não é meu, já escrevi. Essa palavra de hoje é tão séria que. Não sei se você está percebendo, nós estamos buscando o espírito agora, dois dias na semana. Era só quarta que a gente buscava. Mas a seriedade é tão grande que agora também, até os domingos às vezes vai é buscar os filhos. Mas lembrando, por favor, não é buscar só aqui. Você é tem que buscar em casa também. Buscar aqui é a metade do bolo. A outra metade é buscar em casa. Seja adorado em casa também, não só aqui. E aí eu tenho certeza que já esse ano será o ano do Espírito Santo na sua vida e na minha será o ano do Espírito Santo na nossa família Glória, aleluia. Amém. amém Amém. vamos orar? segura o teu projeto fecha seus olhos pai, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos ajuda a ser adoradores a parte de Deus. Nos ajuda a jejuar... Com a intenção de ser amigo do Senhor. Nos ajuda a orar. Não só para pedir... Mas orar para ser seu amigo. Nos ajuda, Pai, a ler a palavra... Porque queremos ouvir o nosso amigo... O nosso Senhor, o nosso Pai... Falar conosco. Nos ajuda, Pai, a querer andar em santidade... Para agradar aquele que nos ama Pai querido, porque fazendo assim Os demônios não resistirão Os demônios baterão de retirada primeiro da nossa vida Pai querido, tire os demônios da nossa vida E tirando da nossa vida, o Senhor tira da nossa casa Pai querido, que na nossa casa não haja demônios e que os demônios sejam arrancados através da adoração E do adorador que mora naquele lugar, meu Pai Que os nossos filhos não fiquem demoniados, Porque aquele Pai deixou os demônios entrar em casa O Pai que deveria ser o guardador da casa Ele abriu a casa para os demônios entrarem E o demônio entrou no filho dele, meu Deus Pai querido, nos ajuda a ser os protetores espirituais da nossa família, nos ajuda a estar na posição, tampando as brechas, porque senão os demônios entrarão e pegarão os mais fracos da nossa casa, Senhor arranca todo o demônio dos nossos filhos. Se tem algum filho nosso Alguma criança nossa com demônios Que todo demônio saia Que todo espírito imundo saia Perdoa Senhor a nossa negligência Nos coloca na torre de vigia A partir de hoje Que nós sejamos como atalaias Que vigiam dia e noite As portas da casa Nos ajuda meu Pai a ter vida com a sua palavra a ter vida de oração, a ter vida de santidade, a ter vida de jejum. Nos ajuda, meu Pai, a querer uma amizade, um relacionamento mais profundo com o Senhor. Desperta aqui pessoas, meu Pai, que vão querer uma comunhão maior contigo. Não por interesse, mas porque quer se aprofundar numa uma amizade maior. Meu Deus, desperta em nós o amor pelo Senhor. Que nós sejamos apaixonados por Ti e pela Tua presença. Pai nos dá a tua presença Nós amamos a sua presença Derrama sobre nós a sua presença aqui hoje Derrama a tua presença Sobre cada pai e cada mãe aqui E que já agora Seja o tempo do parágrafo Em nós, que já agora O Espírito desça sobre nós Em nome de Jesus Que assim seja feito Amém Vamos aplaudir o nome do Senhor Que assim seja, que assim seja o nome de Jesus. Pode sentar, por favor. É por causa dessa palavra também, que sem ser esse sábado ou outro dia 3 de dezembro, eu vou estar fazendo aqui um culto para casais. Eu não vou afirmar que é Deus falando comigo. Porque eu tenho muito temor de falar. Ah não, Deus falou. Deus mandou falar.
1: Para eu falar que Deus falou,
0: tem que ser bem claro mesmo que eu tenho muito temor. E tem galera que gosta de abusar disso. Não, Deus falou comigo. Aqui, pá, 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 pá. Cuidado. Mas já tem dois meses que eu estou com... A palavra casais dentro de mim, casais, 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 e eu não estava nem aí para isso, e a cada dia que passa tá piorando, eu, eu ouço dentro de mim, casais, casais, então provavelmente não deve estar tá bom o teu matrimônio. Então é por causa disso que nós vamos fazer um culto para casais Dia 3 de dezembro, às 17 horas E não é culto é para casais, para passear, dar beijinho, não É para estudar a palavra Para estudar, queridão E nós vamos estudar o livro de Cantares Tu se prepara O livro de Cantares é um livro que fala sobre um casal e se Deus permitir, nós vamos estudar o livro de Cantares. Não, pelo menos uma vez no mês eu vou estar fazendo esse curso de casais, para nem que seja cada mês um capítulo de Cantares para a gente estudar. Então, quem eu quero aqui? Você que é casado e você que pensa em casar também. Já tem que se preparar, né? Engraçado, né? A galera estuda para tudo, mesmo para casar. Tomar vergonha na cara depois de casado. Apanhei de sobe. É casado esteja aqui, você que está pensando em casar esteja aqui. Pastor, eu não quero saber de mais nada. Esteja aqui também para te ensinar o livro. Pastor, eu não quero mais saber de um casamento, só sofri nessa vida. É porque você não estudou. Esteja aqui também para você ensinar os mais novos. Faz a tua parte. Não, porque tem gente que se acha o bambambam bam, bam do casamento e nunca estudou nada. Não, pastor, eu sei. Aí vai ver os ser vão apanhar para a glória de Deus Vamos ofertar a casa do Senhor? Amém. Separe o seu melhor, por favor Sábado agora é com os homens E depois Com os casais Sábado é o seguinte Então se eu continuar aqui no ano que vem, né, todo mês eu vou estar fazendo um dia com casais e um dia com os homens. Um sábado com casais e um sábado com os homens. Enquanto Deus permitir. Você que vai ofertar vir aqui na frente, vai dizimar, vem para cá. essa igreja só está aberta, só está funcionando graças a quem é dizimista ofertante tá? primeiro graças a Deus e depois a dizimista ofertantes. continue sendo fiel dizimista ofertante e se eu puder te pedir mais um pouco nos ajude até o último domingo do mês com o pregador do telhado se você puder o último domingo do mês vai ser quando? dia 27 27 de novembro? Apresente uma oferta ao pregador do telhado. Aqui, ó. Coloca a sua oferta até o dia... Deixa eu ver aqui dia. 27. Aqui. Se você puder, pelo menos 40 reais. Você vai estar nos ajudando a manter a rádio funcionando. A manter a impressão dos livros. O curso de teologia. Tudo gratuito. Amém? Amém. E quem me ajudar nesse mês do pegador telhado eu vou dar um presente. Esse presente aqui. Uma forma de agradecer. Pastor, já tem. Você vai receber e dá para alguém, dá para presente. Pastor, eu não tem? Me ajuda. Qual valor, pastor, eu vou fazer para ganhar esse presente? O que você puder. Pastor, eu não posso 40 reais, só posso ajudar com um real. Você vai ganhar esse aqui de presente. Pastor, eu posso ajudar com mil reais. Eu vou ganhar quantos desses? Só um. Só um também. Porque é uma forma de dizer o que, Michel? Muito obrigado. Muito obrigado pela força. Então toma aí um presente. Amém? Amém. 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 Alguém? Alguém aqui sem vergonha para orar pelos eximistas agora? Vem cá Você está fazendo tudo em casa? Eu já andei fazendo Não ah, faço, tá? É. Mesmo Abenço. você sozinho Abençoa nossa vida financeira. nós Eu sozinho eu faço Glória. É. Vamos fechar os olhos e vamos fechar aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai